0: No. Onda Cero Extremadura Rafael Salguero Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 19 de enero en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8:41 minutos se ocultará el sol sobre las 6 y 29 Miramos a esos cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón, buenos días muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles o moderadas debido al paso de la borrasca Juan y una cota de nieve descendiendo los mil metros de altura. Las temperaturas máximas también descenderán quedándose en cifras de 16 grados en Mérida, 14 en Badajoz o 13 en Cáceres. El viento será de sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Se mantiene aún hoy activa la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres y en carretera la provincial Cáceres 146 en la Mayor permanece totalmente cerrada al tráfico. Continuamos Y dejando atrás la borrasca Irene, recibimos ahora una nueva, la décima de la temporada, denominada Juan. Va a ser más intensa que su predecesora y dejará lluvias casi generalizadas y nevadas significativas con cota que bajará hasta los 700 metros. En este contexto, la Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura. El INUNCAEX eh, lo hace para la provincia de Cáceres debido al aumento del caudal en varios ríos y la previsión de nuevas lluvias. Lo hace de manera preventiva y en nivel cero, una cautela ante la situación de embalse que proporciona la Confederación Hidrográfica del Tajo, en concreto y de manera principal eh, los datos eh, de los embalses de Rosarito, Jerte y Valdeobispo, así como también eh, controlando el nivel del río Alagón a su paso por Coria. La activación del Plan Especial de Riesgo de Inundaciones asegura que todos los recursos se encuentran alerta y realizando labores de seguimiento de esta situación. Por otro lado, y en clave sanitaria ya, les informamos eh, de que la tasa de incidencia de infección respiratoria en Extremadura se ha situado en la segunda semana del año, la del 8 al 14 de enero, en los 813 casos por cada 100.000 habitantes. Son 149 puntos más respecto a la primera semana del año. En este sentido, Extremadura, junto con Andalucía y Canarias, que habían acumulado dos semanas, eh, las dos semanas necesarias para poder rebajar la imposición de las mascarillas en los centros sanitarios, a recomendación, han experimentado ese repunte de las infecciones respiratorias agudas, por lo que, la obligatoriedad va a continuar vigente. En otro orden de cosas les contamos que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha cifrado en 10.533 millones de euros la deuda que el Estado tiene con la comunidad para que pueda converger con el resto de territorios, por lo que reclama justicia al gobierno de Pedro Sánchez, que en su opinión solo atiende a chantajes y privilegios de sus socios independentistas. Así lo aseguraba ayer en Madrid la líder extremeña. El Estado ha venido invirtiendo en Extremadura muy por debajo de la media de los últimos 25 años. Hay una parte de España, como es Extremadura, que clama justicia. Y nosotros no estamos pidiendo privilegios. Lo que estamos pidiendo es que rijan los principios constitucionales que velan... Por ese crecimiento cohesionado. Eh, hablamos de municipalismo. El presidente de la FEMPEX, eh, Manuel José González Andrade, ha señalado que el faro que espera que guíe la presente legislatura en dicha institución, que ayer arrancaba, sea la de que todos los integrantes atepon, antepongan el municipalismo, practicando al mismo tiempo el consenso, el diálogo y la colaboración entre administraciones. Eh, también resaltaba esa posibilidad, eh, resaltaba esa línea de trabajo el alcalde de los Santos de Maimona, portavoz del Grupo Popular en la FEMPEX, Manuel Lavado. Escuchamos a Andrade y a Lavado. Queremos que el faro que guíe la legislatura sea el que ha guiado siempre a la FEMPE, que es anteponiendo en el municipalismo a todo, eh, que siga existiendo diálogo con las administraciones, consenso y colaboración. Bueno, pues esperamos seguir en, en la línea que ha venido funcionando la FEMPE a lo largo de, de las anteriores legislaturas como un instrumento de, de apoyo a al Poder Legislativo, un instrumento de apoyo a todos los ayuntamientos. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Les contamos que organizaciones de Andalucía, de Extremadura, de Castilla León y de Asturias han unido para reclamar la vertebración del oeste de España mediante un corredor ferroviario a través del denominado Tren Ruta de la Plata. Para, que se, para esta reclamación y para que llegue al mayor número de personas han convocado concentraciones descentralizadas para el próximo domingo. Este próximo domingo al mediodía van a tener lugar esas movilizaciones en la Plaza Mayor de Plasencia, en el Bombo de Cánovas en Cáceres, en la Estación de Tren de Mérida y en la Plaza Grande de Zafra. Juan José Hernández desde la plataforma Ruta de la Plata. ...el oeste español eh, son cuatro autonomías... ...de Asturias, Castilla y León... ...Extremadura y Andalucía... ...y es la zona más subdesarrollada de España... ...somos casi, casi la cuarta parte de la población española... ...con una renta pobrísima... ...y estamos convencidos que hay una correlación... <coughs> ...perdón, una correlación entre las infraestructuras... ...y el aumento del, de, del IPC... Y en tribunales les contamos que la Audiencia Nacional ha dejado en libertad con la prohibición de salir del país a varios detenidos en la operación contra el terrorismo yihadista desplegado esta semana, una medida que en principio solo va a ser efectiva para el arrestado en Mérida, ya que otro ya estaba en prisión y un tercero tiene pendientes diversas requisitorias. Además, la Guardia Civil investiga por delito de desobediencia, falsedad documental y contra la salud pública al responsable de un punto de recogida de aceitunas. Se trata de un punto de compraventa ilegal en Salvatierra de Santiago, a quien el pasado mes de diciembre le fueron inmovilizados 15.000 kilos de aceituna declarados no aptos para el consumo humano. Israel Bolaños es portavoz de la Benemérita. Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando los agentes detectaron en esta localidad un punto de recogida de aceitunas ilegal donde se almacenaban 15.000 kilos de este fruto en el suelo, en unas condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, según fue decretado por personal adscrito al Servicio Extremeño de Salud, que levantó hasta en ese momento junto a los agentes del equipo ROCAC que acudieron a inspeccionar estas instalaciones. También agentes del SEPRONA de la Guardia Civil investigan a un hombre acusado de delito de abandono de animal doméstico tras presuntamente abandonar a un perro junto a unos contenedores en la localidad de Cacereña de Jarandilla de la Vera. Mientras, también en sucesos, un hombre de 82 años y una mujer de 69 han resultado heridos grave y menos graves respectivamente por inhalación e intoxicación con monóxido de carbono provocado por la combustión de un brasero de picón en una vivienda de la localidad pacense de Valdeca. Caballeros, Ambos tuvieron que ser derivados al Hospital de Talarrubias. 726. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. A los 20 de enero, cuando más hiela, sale un capitán fuerte a poner bandera. Jarramplas, la memoria de una tradición que se repite cada año en Piornal. Este viernes 19 de enero, gente viajera por Extremadura en la fiesta del Jarramplas en Piornal. Te acercamos esta fiesta de interés turístico nacional. El viernes... Entre las dos y media y las tres de la tarde, jarramplas, mucho más que una fiesta, con la colaboración del Ayuntamiento de Piornal. Flexibilidad. Dedicación. Confianza. Cercanía. Compromiso. Seguridad. ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. La balanza comercial extremeña marcaba un superávit de 731 millones de euros en los 11 primeros meses del pasado año, merced a un crecimiento de la exportación de un 0,7% sobre 2022 y el aumento más moderado, un 0,2% de las importaciones. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en capítulo de previsiones, hoy la presidenta de la Junta va a mantener una reunión con el presidente de la FEMPEX. También habrá comisión de educación en la Asamblea de Extremadura. Y UPA informará sobre el seguro de frutales en Extremadura, entre otras cuestiones. Todo ello y mucho más lo vamos a contar a las 10 y 3 minutos en boletos. A la una en avance de noticias mediodía y a las 2 menos 10 en tiempo de información regional. Llegamos hacia las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana, la local, a partir de las 7.54 en boletos y a las 8.20 con toda la información de su ciudad. Puedan mientras seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.